0: Bem-vindos, pessoal, ao nosso terceiro podcast do Open Sanca. É, Hoje a gente vai falar sobre trabalho remoto. E a gente tem alguns convidados: o Tiago, o Maurício e o Rafael, eles vão se apresentar depois. Eu sou o Ca
1: Cadu Ribeiro. Eu sou o André Luiz.
2: Olá, eu sou o Tiago Santos, também conhecido como T3 da Husky.
3: É, eu sou o Maurício, é, o pessoal me chama de MC. Uh, trabalho junto com o Thiago na Husk também.
4: Aqui é o Rafael o pessoal me chama de Bahia em São Paulo e eu trabalho na nossa cara, é difícil dizer, mas é um grupo que faz vende infoprodutos na internet e também trabalho numa outra empresa na de São Paulo, que chama Bap Solution. Bom,
1: então essa pauta aí, né? trabalho remoto, acho que todo mundo aqui que tá conversando já trabalhou remoto alguma vez, vocês quatro principalmente já trabalham full time remoto alguns tempos, eu, eu nunca. Então...
0: Inclu e, inclusive o, o Thiago e o, e o Maurício me ajudaram bastante nessa, nessa pegada de conseguir o trabalho
1: remoto. Então, como que começa, gente? Quem poder Contar um pouquinho da experiência de vocês. Como que a gente acha um trabalho que seja remoto? Ou como que as empresas veem isso? Tipo, a pessoa, os times distribuídos, esse tipo de coisa.
4: Eu posso falar um pouco da, da minha primeira experiência procurando trabalho remoto. É, na época, o, o site que a gente que usei para procurar, chamava odesk.com. E tinha um outro também, o Freelancer. Então... Eu meio que me cadastrei lá, cara. Eu tava querendo alguma coisa diferente. Que na época eu tava trabalhando com PHP, mas tava estudando Ruby. Então eu queria brincar um pouquinho com Ruby. E aí eu me cadastrei lá e ficava olhando. Todas as vagas que, que rolavam, eu meio que me apl que aplicava. E como aquilo lá funciona como se fosse um marketplace, assim, também, pra, pra você. E quando você tá começando, cara, é uma merda, porque ninguém sabe quem é você, você não tem muito o que, que mostrar, claro, se você tem trabalho open source, isso ajuda, né, mas no meu caso, na época, não tinha, e eu meio que me aplicava e falava assim, olha, é... eu me proponho a trabalhar para vocês aí algumas horas, meio que de graça mesmo, e vocês vão me avaliar, e depois a gente conversa e faz um, um acordo, contrato, o que for. E nisso, eu acabei descolando dois trampos na época, cara, é, cara que... <coughs> Bom, aí basicamente foi isso aí. Essa foi a estratégia que eu usei na época. Também não cobrava muito caro, não. Porque isso foi o quê? Em 2012 também não estava tão na moda como está hoje o trabalho remoto. Então era meio difícil e meio complicado de achar. Trampo pra isso. E com isso eu consegui na época dois freelance. Um acabou virando full time depois.
0: É, eu acho que a estratégia de quem parte pro freelance é, é tentar cobrar um valor bem baixo no início, né? para você conseguir o seu nome.
2: Sim, cara. É, eu nunca tive sorte com freelance, não. É, eu comecei, assim, um dos meus primeiros trabalhos, sei lá, o principal trabalho que eu fiz até hoje foi na IBM, no Linux Technology Center. E eu entrei lá em 2007. E todo, eu fiquei lá por seis ou sete anos trabalhando lá. E durante todo esse tempo sempre teve algum tipo de trabalho remoto. É, parcial, assim, tipo, sei lá, vai pra lá alguns dias da semana, outros não, é, e o escritório era em Hortolândia, né, ali na região de Campinas, e depois de uns, sei lá, uns três anos que eu tava trabalhando lá, eu me mudei pra Araraquara, é... E eu trabalhei remoto de Araraquara, indo para Campinas algum, uma semana sim uma semana não e tal, por alguns anos ainda, antes de sair de lá. E nos, nos anos finais ali de BM eu, é, quando eu tava pensando em sair, né, eu passei a me interessar por startups e tal, eu comecei a procurar algum emprego que um, uma das características fosse 100% remoto. <risos> e não foi fácil pra mim conseguir, não eu acho que eu fiquei uns dois anos procurando pra conseguir um trabalho porque eu não conseguia fazer freela, né eu achava muito difícil assim, tipo, eu, às vezes eu tinha um ou outro colega que falava, ah, tô fazendo freela pra não sei quem, freela pra não sei o que lá e eu, pô, como que esses caras conseguem esses trampos, né, meu eu não, não consigo, eu não, não sei nem por onde começar isso daí e tal é eu tinha alguns amigos que trabalhavam remoto para empresas é, muito ligadas ao open source mas eu também não conseguia é, Era difícil conseguir vaga né porque geralmente é quando o cara já está envolvido no projeto open source se abre uma vaga que é tipo feita para ele né eu tenho vários amigos que é, que foram para o remoto nessa situação mas não acontecia comigo a ah, e aí, é, eu consegui um trabalho remoto em 2014, no final de 2014, é, no, naquele site mais conhecido aí de todos, eu acho, weworkremotely.com, é, eu precisei, acho que mandar umas, sei lá, não foram muita, muitas applications não, acho que umas quatro ou cinco, assim, e daí eu fui contratado. Mas eu sei que não é, não é normal, assim, sei lá, eu meio que dei sorte depois entendendo melhor como funciona, eu percebi que demora um pouco mais de tempo pra conseguir.
4: É, eu sei bem o que é isso, meus dois primeiros também lá, foi meio que fácil, cara, foi tipo, primeira entrevista passou, primeira entrevista passou, e aí depois quando fui procurar mais coisas, nossa, não, não rolava digito nenhum, e mandava, mandava, aplicava, aplicava, e, e não rolava nada. E... Na primeira vez, foi tão fácil.
1: Mas isso é porque, na época que vocês estavam procurando trabalho remoto, é, não era tão comum as pessoas trabalharem remotamente? E, ou porque vocês, ainda então, estavam muito com o mindset de fazer freela, talvez? Tipo, ah, vou tra, traba, tratar um, um trabalho como um freela, e não como o seu trabalho full-time remoto mesmo.
4: Eu procurava vaga full-time sempre, mas... Geralmente, lá no Odesk, pelo menos, os caras postavam o tipo de, de trabalho que eles queriam Se era algumas horinhas, se era part-time, full-time e, e assim vai E eu procurava sempre é... full-time Eu queria full-time, mesmo sendo freelancer Porque é como, no fundo, no fundo, é como se fosse um PJ, né? Você tem um contratinho lá, mas não, você não tem direito a quase nada Pelo
1: menos os meus Entendi e... É que essa plataforma, ela é uma plataforma exclusiva de freelancer, não é? Ou não? Exato. É, talvez seja mais difícil mesmo. Arranjar trabalhos full-time remotos. Mais sérios, como vocês têm hoje. Numa plataforma de freelance. Não sei. Não, essa, o Desk, cara. Ela, é que
4: hoje ela é outra empresa. É a Upwork. Nem sei se eu posso estar falando o nome da empresa aí. Mas.
1: Não, pode falar. A não... gente não deve nada pra ninguém.
4: <risos> acho que a gente tá fazendo propaganda pros caras. Mas eles eram uma especialidade na época. Era. Tipo, muita, muita gente que trabalhava remoto acabava usando eles como, pelo menos, pela forma de pagamento. Não usava pra procurar emprego, mas era a forma de, de pagamento que eles tinham lá, que, era, que tinha, dava uma garantia muito boa pra quem tava trabalhando, pra quem tava contratando. Porque eu não sei se vocês trabalharam dessa forma, mas eu trabalhei. E ficava filmando, cara, a minha máquina. Filmando não, mas ficava tirando print screens da minha tela, a cada. Eu não lembro agora, mas na época eu sabia quantos minutos eram mais ou menos. E aí, e ficava monitorando também o, o movimento de mouse e de teclado.
2: Daí você fazer o Alt Tab na hora Caramba. da foto. É. É.
4: <risos> Só que aí, Mas por que é isso, cara? Porque dificilmente você não seria pago. Se você, se você atrasasse por qualquer motivo, isso não era motivo para você não ser pago, porque você era contratado como full time mesmo da empresa, não era me entrega isso que eu te pago isso, era valor hora. E aí para evitar de, tipo, você roubar o, o seu cliente ou vice-versa, eles faziam isso, porque se de repente eu atrasei, por, é me motivo a trazer uma história, isso acontece direto aí, pelo menos comigo, não sei com vocês. E aí os caras vão chegar e vai dizer, ah, não quero te pagar porque eu acho que você me roubou. E você vai dizer, pô, não te roubei, cara, atrasou. Aí eles pegavam algum especialista lá, eu não sei a fundo como era, porque eu nunca passei por isso, tá? Mas o que é que acontecia? Você ia abrir uma disputa com o Desk, com eles lá, e aí eles iam é, averiguar se você realmente passou aquelas horas trabalhando ou ficou no Facebook o tempo todo, ou deixou o computador lá ligado contando hora e não tava. Não estava trabalhando.
3: Interessante, era uma garantia cara. que a própria plataforma oferecia para quem estava contratando o serviço. Então, não que o cara estava desconfiando de
4: você ou algo desse tipo. Não, né? não inclusive, assim, quando você. É, é um pouco ilegal isso, mas assim, eu vi isso acontecer comigo e vi com outras pessoas também acontecer. Quando você já tinha uma certa confiança com o com seu patrão em si, ele com você, vocês acabavam saindo da plataforma. Porque, de, de fato, a plataforma te cobrava 10%, não você, cobrava para o seu cliente. Hoje eu sei que a Upwork cobra 20% e de você, cara, do, do cara que é o freelancer lá. Isso complica bastante. Eu sei porque quando eu voltei a trabalhar remoto, eu pensei na hipótese de trabalhar com, com essa ferramenta, só que aí pelos descontos eu acabei desistindo. Preferi, na base da confiança, com o meu contratante mesmo.
1: Acho que é mais saudável, né? Sim.
4: É, tem é. aquela coisa, né? Se eles não me pagarem, eu tô ferrado. Mas...
1: É,
0: vai cobrar de quem? <risos> Exato. É. é, mas também trabalhar com esse sistema de monitoramento, deve ser muito ruim também,
4: né? Cara, assim, ó, eu, perce... assim, eu achava ruim. Mas depois eu percebi que eles nem olhavam muito isso. Eles só olhavam assim, ah, deu x horas, beleza, tchau. era realmente uma, uma proteção pra ambos os lados. Se acontecer... Uma pressão uma psicológica muita... também, né? Sim, claro.
0: É que depois, depois, quando você acha uma empresa que mais responsável, eu acho que pode pular esse, esse, essa etapa.
1: É, mas sabe o que me parece? Me parece também, tipo, a empresa ela quer contratar alguém barato, mas ela não tem a cultura de ter um time distribuído, de que o pessoal tá trabalhando remotamente. Então ela procura esses artifícios para. Evitar que as pessoas não trabalhem Mas tipo, o que, que evita um funcionário que trabalha localmente não ficar no Facebook, não ficar em Twitter, entendeu? Tipo... É, que...
4: é, bom, é, mesmo, tipo, é. é o gerentão lá, chato, que fica lá, e
1: aí, como é que tá? O que é que tá fazendo? <risos> é, o chicote nas costas, se tá funcionando, né? Sim. É, beleza.
0: E você, Maurício? Você conseguiu o trabalho por qual site?
3: Bom, meu caso foi ah, bem parecido com o do Thiago. Eu trabalhava em Alphaville, na United Health. E na época, muita gente começou a sair do país para trabalhar, ah, principalmente na Irlanda, na Alemanha, ah, na Europa em geral. É, muita gente começou a sair do time e é, ir trabalhar para empresas dessa, dessa, desses países. E eu fiquei na pilha também, tipo, ah, como é que faz né, para ir trabalhar? em outro país tal uh, comecei a fazer bastante entrevista uh, para para empresas para mudar de fato né mudar para outra cidade eles me levarem para lá começar a vida do zero e em algum momento eu caiu a ficha que eu poderia trabalhar para uma empresa de outro país mas não necessariamente eu precisaria mudar para outro país e isso aconteceu quando um colega meu de trabalho é, saiu também do time, mas ele foi trabalhar remoto. Aí eu, pô, mas como assim? Isso existe, né? Uma empresa lá dos Estados Unidos tá te contratando, vai pagar em dólar. Como que é isso? Me conta, como que você conseguiu? E nessa aí ele me passou algumas dicas, como uh, o próprio site que o Thiago comentou, o We Work Remotely. Uh, e na época era basicamente esse site, acho que tinha um pouco de vaga no Stack Overflow também. E aí eu comecei a aplicar para algumas vagas, e eu acredito que eu dei um pouco de sorte também, igual o Thiago comentou, porque eu apliquei exatamente para a mesma empresa que ele, e aí eles estavam com duas vagas abertas para desenvolvedores. Então eu apliquei, e tipo dois dias depois o cara já entrou em contato comigo, a gente conversou bem rápido, assim uns 20 minutos, depois entrou o, o, o cara que era o sênior do time técnico e, e o CTO de novo. A gente bateu mais uma meia hora de papo e já começou um part-time, assim, porque eles, acredit, eles já tinham uma cultura de trabalho remoto bem estabelecida. Acho que talvez esse seja um ponto que o Thiago poderia... É, que ia acabar surgindo se ele tivesse respondido primeiro, porque é, lá eles não contratavam... É, para pagar mais barato, ou algo desse tipo. Eles já eram 100% remoto, o time técnico, e, de fato, eles estavam precisando de mais gente. Então, eles abriram essas duas vagas e pegaram, tipo, um, uns quatro, ou, acho que foram quatro desenvolvedores, e colocou tudo em part-time. E quem fosse melhor poderia ter efetivado, assim. Então, já foi teste mesmo da empresa. E eu continuava no meu trabalho durante o dia, e chegava em casa às sete da noite, tomava um banho e já pegava de novo no, no trampo, trabalhando lá para ser empresa de fora. Tudo remunerado já, era, isso era muito bom, eu consegui ganhar uma boa grana porque eu ainda tava no meu emprego, né? E, e é, foi natural, depois de um tempo, foi é, efetivado, vamos dizer assim, né? É, passou a ser full time, a gente fechou um contrato, negociou salário mesmo, e, e foi isso, basicamente foi uma migração bem é natural, assim também acho que envolveu um pouco de sorte nessa fase porque depois a gente participou até pela nossa atuação hoje na Husk, que a gente vê como é complexo né como é, é complicado tal para o cara conseguir de fato trabalhar remoto para uma boa empresa não uma empresa que só quer é, cheap labor né que eles falam só quer tipo mão de obra é, barata escrota explorar as pessoas tal então não é isso é de fato a empresa que não Estava encontrando um profissional, eles já tinham uma cultura remota, então, para eles, tanto faz, onde ficaria trabalhar. Esse é... tipo
1: de empresa, com certeza, não vai ficar olhando o print da sua tela, não vai ficar analisando não. o que você está fazendo com o tempo, ela quer saber as suas entregas, aí pronto.
3: Exato, exato. Tanto que tinha dia que, por exemplo, eu não estava me sentindo muito bem, sei lá, se eu, eu tive algum problema, já aconteceu isso na época, eu tive algum problema, é, quinta e sexta, assim, simplesmente eu só entrava na call lá, Conversava, conversava dos projetos e, sei lá, segunda-feira tava pronto, porque eu tinha falado que ia estar tá pronto, entendeu? Mas não necessariamente que eu trabalhei de segunda, a sexta, das oito às cinco, era mais por resultado mesmo.
2: Eu acho que esse esquema aí de, é, de cobrar por hora, por resultado, ele tem tudo a ver com a maturidade da empresa com relação ao trabalho remoto. Sim, quando, sim. quando eu tava na IBM, tinha alguns... É, o departamento lá de Linux ele tinha cerca de 70, 80 pessoas aqui no Brasil e aí desses alguns meio que se revoltavam assim e iam mudavam para longe para morar junto do, do parente da, da esposa tá trabalhando sei lá onde tal e o cara virava 100% remoto E aí quando isso acontecia Era meio que assim O cara decretou a morte da carreira dele ali dentro Entendeu? Ele não recebia mais nenhuma oportunidade O cara sumia assim um Também, também não, não era mandado embora Mas Meio que matava o cara É... Já nessa outra empresa que, que o Mário está citando, musthavemenus.com, a cultura da empresa abraçava o remoto. Então, você ser remoto não, não era nem melhor nem pior. Era parte do negócio, né? Então, eu acho que isso muda a perspectiva, assim, completamente. Com relação, por exemplo, eles vão tentar contratar alguém que é mais sênior, porque essa pessoa ela não precisa de muita gestão, né? Em cima dela de, de, de pessoa, de gestão de projeto é, Ela consegue Se virar melhor sozinha Ela provavelmente já tem Alguma experiência de é, de, de escritório mesmo, né? Que seja, tipo, não é uma pessoa que está Começando agora do zero Ela já já rodou Já teve problemas para resolver Já teve sessões de trabalho Mais intensas Então o cara já procura isso Na hora que ele vai contratar porque ele não quer ficar muito em cima de você. E, e na Husky, pra gente, isso é assim um dos pontos mais fortes de todos. Assim. Tipo, a gente realmente não quer ficar fazendo gestão de ninguém dentro da Husky. A gente quer que cada um trabalha e, e pelo bem do time e sendo responsável pela sua pela sua parte ali, né? Então, Sim. sei lá, nem nunca pensamos em, em controlar o horário de ninguém porque simplesmente a gente acha que se chegar nesse ponto já acabou a confiança. É, você falou
1: uma coisa que faz todo sentido, tipo a pessoa, a empresa para contratar que já tem a cultura do trabalho remoto, ela contratar pessoas mais seniors vai vai, vai ajudar muito nessa parte porque ela, um júnior, um cara que é mais pleno, talvez ainda tem um esforço de gestão em cima dele, né? Ele tem que ficar orientando, talvez quanto a a código, ou contra processo. Um cara mais sênior talvez tenha menos esforço de gestão nesse sentido. Bacana, eu não tinha parado pra pensar nesse, nesse lado, entendeu? É, esse é um ponto interessante.
3: É, só complementando isso aí que, eu, que o André comentou. Porque, por exemplo, eu era. Eu estava trabalhando em São Paulo tal, me considerava um programador sênior, assim, em questão de produção de código, é, sei lá, seguia lá os design patterns, conseguia entender o projeto, trabalhava com, em um projeto em escala lá gigante não tinha nenhum problema, eu trabalhava com programação funcional e tal, mas uh, eu acho que essa questão da senioridade, ela envolve também, principalmente, uh, uma questão comportamental tipo do Sim. cara saber que ele não vai ter ninguém ali olhando por ele, que tipo não tem um gerente de projeto, não tem um, o máximo que vai ter é um gerente de produto, que é o cara que especifica ali o que tem que ser feito e tal, vai discutir com você o que você acha também. Então eu penei bastante nessa parte, porque chegava tudo meio mastigado para mim, tipo, ó, ah, tem essas tasks para fazer. Ou vamos lá na, ou vamos na Plane lá, sai com as tasks e pronto, só sentar e codar. E o trabalho a, remoto, ele exige uma senioridade, talvez, nem tão forte na parte técnica, mas muito forte na parte interpessoal, assim, o cara conseguir se comunicar bem, passar o que ele tá fazendo. E isso vem, naturalmente, com a senioridade também, né? Se o cara já teve problema na empresa, já trabalhou bastante tempo, ele vai ter adquirido isso.
4: Legal. Comunicação
0: contínua também é fundamental, né?
4: Exatamente, cara. Eu acho que um dos maiores pontos é, é isso aí, você ter uma boa comunicação e ser responsável, né? Não adianta você, ah, beleza, tô trabalhando de casa, vai chegar 3 horas da tarde, vai ficar jogando videogame o dia inteiro, vai chegar no outro dia acordar 11, e vai chegar no fim da semana, ou no fim da sprint, ou o que foi, você não vai ter feito nada.
1: Os maiores desafios para vocês, assim, no trabalho remoto? Tipo, o que é mais desafiador em relação a um. Não falou desafiador no sentido de produto, né? Esse produto foi difícil de construir, não. Mas no, da organização, a organização, comunicação, ferramental. O que é mais difícil para vocês?
0: Os problemas e tá... tal. Talvez os problemas que enfrentam com um trabalho remoto
4: Assim, na minha, na minha primeira vez Trabalhando remoto, cara Eu tive que, que me controlar muito Pra não trabalhar muito nem, traba nem também não trabalhar pouco Porque antes eu tinha Eu trabalhava em empresas que tinham, tinham Um pouco de horário Eu nunca fui, fui muito chegado nessa coisa de horário Pra você chegar e horário pra sair não eu sempre gostei É, tô do ligado, assim. tô ligado
1: <risos> A gente sabe
4: <risos> e, e assim, nas empresas que eu trabalhei Pelo menos as duas Primeiras lá de Salvador, eles eram um pouco chatos com horário, mas assim, sempre tava chegando naquela média ali de uma hora depois que todo mundo, uma hora e meia. Mas eu tinha aquele horário fixo, então eu ia saber que ia chegar aquele horário e ia sair tal tá hora. E quando eu comecei a trabalhar remoto, você tá lá em casa, se você não. Eu não tinha um escritório à parte, eu dormia no mesmo quarto que, que eu trabalhava. Então tinha vez que eu acordava, ia pro computador, ficava trabalhando, 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 trabalhando. Passava as oito horas lá que eu tinha que trabalhar. Eu era o acordo, na época eu recebia por hora. E era o acordo, era pelo menos 8 horas por dia. E aí às vezes eu passava. E depois teve um tempo também que eu acabei fazendo algumas horas a menos e não tinha como cobrar essas horas, né? Então eu tive que começar a olhar e pesar esse tipo de coisa. Tipo, não, eu tenho que acordar a tal hora e começar a trabalhar a tal hora e terminar de trabalhar a tal hora. Deu, sei lá, 7 horas da noite, cara. Sai de tudo, sai do Slack, do hoje é o que a gente usa, né? Mas na época era chat sai do, do chat, sai de tudo e vai fazer outra coisa. No começo era meio difícil controlar isso aí pra mim. E, e também um pouco, sinceramente, de, de responsabilidade, de chegar a saber que eu tinha que terminar tais coisas naquela semana e não, não deixar passar muito não. É, pra Entendi. mim,
2: essa questão de horário aí, ela teve uma variação maior no começo, né? Da, dessa carreira remota aí. É, tanto, tanto pra mais quanto Pra menos, né? Igual eu tava falando agora. Tem um dia que você tá mais, tem fase né? Que você tá mais animado com o projeto aí, tu não para de trabalhar, é ruim. Tem outro, você não tá muito no grau, aí é ruim também. Sei lá, teve uma fase que eu comecei a mexer com trade na bolsa, aí praticamente não trabalhava, né? Não é. funciona nenhum nem outro. <risos> é não dá para conciliar, é. Aí, assim... Mais, mais, mais recentemente... Nos últimos anos... Por saber o que eu quero fazer da vida... Isso ficou muito mais tranquilo, assim... Tipo... Eu, eu sei a hora que eu preciso... Cuidar da minha saúde... Sei que eu preciso cuidar da minha carreira... Eu sei onde que eu quero chegar e tal... Então, conforme você... Conforme isso deixa de ser uma novidade para você... Você começa a trabalhar com um objetivo maior, né... Eu quero chegar em tal lugar Então, sei lá, se é nessa fase eu preciso trabalhar bastante Não tem problema Depois ah, eu tá compenso de outra maneira Justo
1: Tá certo
3: Maurício? Ah, tô pensando aqui Os caras...
2: É, é, Maurício eu posso que... falar por ele
1: <risos> <risos> Então, é o que você pensa, Maurício? Você militar, cara eu, eu nunca trabalhei remoto Assim, full time Igual vocês trabalharam, trabalham, né? Mas eu já fiz bastante home office Porque quando eu trabalhava em São Paulo é, Eu morava no litoral Eu subia e descia a serra todo dia E, praticamente, às vezes, sei lá Véspera de feriado Então, eu falava pro meu ó oh, Ao invés de eu subir trabalhava trabalhar Vou perder, sei lá, 3 horas para chegar no trabalho quatro horas para voltar para casa Não posso fazer um home office Uma segunda-feira, uma sexta-feira E beleza, e, é, funcionava só que eu assim como o Rafael falou Eu já tinha que ficar me policiando porque Eu era habituado a acordar Ir pro ônibus, chegar pra trabalhar Umas 9 horas da manhã, sair 6 horas, voltar pra casa Beleza, quando eu tava no home office Sei lá, eu acordava às 6 horas da manhã Já começava a responder e-mail Já começava a ver alguma coisa, começava a olhar código Quando eu, eu... Blincava, assim, 6 horas da tarde Eu tava trabalhando ainda, eu tinha passado 12 horas Assim, tipo, e nunca que eu ia Trabalhar doze horas em São Paulo Então é, eu tá. tinha que ficar me policiando também O horário de parar de trabalhar também é. Mas esse é um
3: é, Acaba sendo natural isso Você, o pessoal acha que por trabalhar De casa, você vai trabalhar Menos e é completamente contrário Eu trabalhava muito mais e até Hoje, eu acho que a minha carga horária ela é muito mais intensa do que se fosse no escritório Não tem o horário do cafezinho ali, né, que o pessoal sai pra...
4: Isso, cara
3: Pra parar pra tomar <risos> café é, não tem nada Então a hora que eu paro, eu paro mesmo Porque eu vou fazer um esporte Porque eu vou ficar com a minha esposa
1: Então não tem meio termo, né Ou eu tô trabalhando ou eu não tô é, hoje, a sua família entende O jeito que você trabalha Ou alguém ainda tem problemas Com a família não entender que você não está ali Você está trabalhando Porque eu tinha isso, quando eu fazia home office aí Minha esposa passava do oh, lado Então, você, vamos no mercado? Eu falei, não, não posso ir no mercado agora, calma Vamos uhum. cinco horas Não, mas você não pode sair um pouquinho mais cedo? Eu falei não é sair, cedo tem que entregar o negócio. Então, eu meio que não entendia que eu tava em casa, mas não tava, eu tava trabalhando, né? Vocês. Tem ou tiveram esse tipo de problema? Eu não
4: tive, cara, porque eu morava só Então não tinha ninguém muito me incomodando, não Que porque dó problema é um
2: problema já, que já começa na, na própria computação, né? Eu nunca consegui explicar o que eu faço Pra ninguém E depois que começou a fazer de casa, então aí piorou mais Aí virou, aí ganhou na Mega Sena e não contou pra ninguém, né? <risos>
3: <risos> ah, quero... É, mas... O cara é trader
1: ca... com valores, pô?
3: É, o cara fez um trade lá e não contou pra ninguém <risos> É, o meu caso foi conversado isso A gente sentou, conversou uh, e combinou algumas coisas, assim Porque, de fato, é, é difícil separar, até as outras pessoas também Não é que eles fazem por maldade ou algo nesse sentido Mas... Por exemplo, hoje a minha esposa, se chega a visita em casa e tal, eu não fico nem sabendo. Porque ela não vem aqui falar, sabe? Tipo, você falar amor Maurício, tá aí? Tá, tá trabalhando. E pronto. Mas você
1: tem um escritório seu.
3: Então, o escritório é no meu quarto. Mas. Enfim, se fosse também. É que não é um lugar público, vamos dizer assim, né? A pessoa chega, entra lá na sala tal. Mas o que acontece é que ela entende hoje que. É, é um trabalho que interrupções atrapalham tá e que de fato e que de fato tem tem uma necessidade né? aí o que é o combinado assim é que quando ela vai sair para ir para algum lugar tal ela avisa porque senão tipo vou lá ah cadê a mulher né sumiu evaporou <risos> foi onde tá não sei também aí é complicado mas voltando né eu lembrei que a minha maior dificuldade na época foi o idioma isso aí eu não queria deixar de falar. Eu pareci um índio. Nada contra os índios, tá? Mas um índio tentando falar português. Então eu pareci um índio tentando falar inglês, algo nesse sentido. Tiago iniciou isso uh, e foi bem, assim, é, constrangedor. Mas o pessoal entendia também, era super compreensivo, incentivava a aprender cada vez
4: mais.
2: Era um índio bem expressivo, né? Isso. vocês tinham que ver esse cara bêbado explicando gramática pros...
4: pros... Então, Também.
3: eu Eu sabia inglês já, quase. Nessa época eu... já tá bom, já.
0: É, eu, eu, na minha opinião, acho que não precisa ter o inglês perfeito, assim, você sabendo se você expressar o que você quer é o suficiente.
4: Ah, cara, pensa que hoje o meu inglês já não é essas coisas todas, imagina em 2012, e assim, então, nunca, <risos> nunca, cara, me falaram nada do meu inglês. Uma vez eu percebi que eu mandava muito mal. Minha sorte também é que todo, toda conversa, tudo era base de texto. Então quase nunca tinha... Quase nunca não, nunca tinha áudio em Skype. Quando tinha, eu desligava e falava que a internet tava, tava ruim. <risos> essa,
3: essa é, é, é sensacional isso. É. Quando começa Ai a complicar... Deus. Não, manda por texto
4: depois. Isso, fiz muito isso. Mas você cara, ouvia bem, pelo menos, né? Não, na cara, eu não ouvia é. bem. Não manjava mesmo, só sabia ler e escrever. E assim, eles nunca me falaram assim: ó, oh, putz, seu inglês tá mal mal. Uma vez que eu tava olhando assim nos logs do Skype, e aí eu vi cada erro que eu tava cometendo: caraca, olha isso, velho. E esses caras nunca. Não se preocuparam com isso, porque provavelmente eles entendiam mal pra caramba o assim, que eu tava explicando. Via que eu tava escrevendo mal, mas. Fiz isso, não importa se, se, se Eu falei pra ele lá, ah, eu faço isso Ele entendeu que o negócio tá pronto E pra eles era Bem tranquilo é, O meu também, eles nunca reclamaram
3: Mas o meu chefe perguntou se eu Queria fazer um curso de inglês tal. Aí ficou meio subjetivo, né
1: Você entendeu indireto, né
3: Direto Eu falei, não, eu vou ir aí ficar um tempo com vocês tal. Vai melhorar isso aí Vai
0: melhorar
1: Bacana Cadu, você quer falar? Você também tem bastante experiência nessa parte.
0: Ah, igual o que o Maurício falou, que acho que tem que saber mais acho que separar o ambiente de, pra, pra, da sua vida pessoal e do seu trabalho. Talvez. Acho que tendo um, um escritório separado já, já ajuda um pouco.
1: Hoje você trabalha assim?
0: Sim, eu tenho, tenho. São dois quartos aqui onde eu moro, então um eu deixo de escritório. Legal. Aí, também agora, agora estou seguindo a parte de dar 19 horas também, quero entrar mais aqui. <risos> Mas antes eu tinha muito problema com fuso, então fuso horário. Então quando era 6, 7 da noite para mim, era 5 da tarde na outra empresa que eu trabalhava e às vezes começava a dar problema lá. Então aí você não vai querer deixar na mão. Era um time muito pequeno. Então talvez fuso também trabalha um pouco. Aí, aí já já tem a parte que você não quer deixar a empresa na mão, aí você fica. Aí você fica trabalhando da, das nove da manhã até as oito da noite. Aí eu
1: comecei a trabalhar às duas da tarde. <risos> mas aí mas... é sua vida pessoal no Brasil fica complicada. Sim, eu tive
3: bastante dificuldade nessa época. Mas depois você vai equilibrando. Mas enfim, né um... é uma realidade isso. Porque aí você não quer... Não quer deixar na mão, e principalmente quando você tá em projeto meio crítico, assim, cara Nossa, dia de deploy Dia de deploy mesmo, só já entrava duas horas Porque eu sabia ah. que ia dar
4: hoje, <risos> hoje, às vezes eu tenho um pouquinho de problema com isso Mas, o que é que eu faço, assim quando, Se eu estiver bem ok, não estiver fazendo nada Eu até dou um help, respondo Geralmente eu sempre respondo no, no Slack Até quando eu tô na rua, eu dou uma respondida, assim, alguma coisa Mas também, mas por que isso? Porque... Já expliquei pra eles isso, eles são super de boas comigo. Do tipo, pode tá pegando fogo lá. Você falar pra ele, cara, eu tô, sei lá, tô jantando aqui. Eles não vão, não vão me encher o saco, não vão fazer nada. eles vão entender que tá todo no meu direito de eu zafar Falo porque isso aconteceu na. na Argentina uma vez. Eu tava, tava pra sair com o pessoal e aí vieram falar, pô, tem como você resolver tal coisa? Eu falei, putz, velho, eu tô saindo agora. Aí ele falou, não, então beleza, beleza, a gente vê aí. E aí eles só pediram assim, ó, quando você voltar, você. Se não estiver muito cansado, você dá uma olhada E eles ficaram e realmente me esperando Quando eu voltei, eu dei um ping só pra saber Os caras, ah, então é isso, isso, isso Beleza, mas assim Os te esperando mano. <risos> Não, assim, o que eu gostei é que assim, rolou um respeito, tá ligado? Os caras não, não ficou muito, ah, pô, você vai sair, cara Você não pode esperar mais um pouco Porque eu já tive muito disso Empresa no local Do tipo, pô, tem um prova da faculdade O cara, não, mas isso é muito importante E não... Não vai, imagina se eu falo pro cara Eu ah, não vou fazer hora extra hoje Porque eu vou, vou tomar uma cerveja ali com o pessoal Não sei se vocês tiveram esse tipo de problema Mas eu tive uns probleminhas desse tipo assim, Já com a empresa querendo explorar um pouquinho
0: Eu acho que no começo você, você sofre um pouco Até você se acostumar pra, com a, essa vida de não ter horário Mas aí depois você vai vendo que não é saudável E você tenta Sim. melhorar essa parte Aí vocês explicaram, né? Onde vocês acharam a, as vagas? E como vocês se prepararam para essas vagas? É, o processo é mais difícil do que um trabalho em escritório?
4: Ah, eu não, não me preparei não, cara. Como eu te falei, eu estava meio... Nas primeiras vezes, pelo menos, eu estava moço meio em contrato. E eu lembro que, assim... Na primeira foi uma conversa mais normal O cara perguntou com o que eu tinha trabalhado Experiência, coisas desse tipo Pediu pra ver uns códigos Meio que aleatório mesmo só pra, acho que só pra ele ter uma ideia mais ou menos assim E foi, cara, e nas outras também Essas outras que eu tô também foi basicamente isso Foi uma conversa, mas Mostrar algum código e pronto
1: As entrevistas hoje em dia Já são remotas, né Meio que então acho que o processo de contratação está seguindo uma forma mais convencional. Não sei se vocês concordam.
3: É, eu acho que é dividido em duas partes. Aí o, o Cadu teve uma experiência recente, ele pode falar pra gente também Mas tem empresas que contratam baseado no que, tipo, quer, quer ver o que você coda mesmo Então, por exemplo, essa empresa que eu trabalhei remoto antes da Husky Eu conversei duas vezes lá, o cara viu que de fato eu entendi do que eu tava falando E já mandou fazer alguma coisa lá pra ver se eu sabia codar, entendeu? Sem muito enrolação Mas tem empresa que vai ter aquele processo... Sei lá, você vai entrar lá, vai fazer é, teste online com o tempo de algoritmo, aí tem que cobrir lá tantos por cento do, dos testes passando, não sei o que. Então, aqueles testes de whiteboard, né, a linha fazendo a análise aqui, essa complexidade de algoritmo e tal... Mas na época eu tava meio que preparado porque eu tava fazendo muita entrevista para fora. Então eu lembro que quando eu fui contratado eu tive duas propostas. Essa que eu entrei e tive de uma outra empresa que foi um processo desse que eu tô te falando. Tipo, teve é, algoritmo e depois ele pediu para eu fazer uma, uma API lá de como seria e tal. Mas geralmente é um teste técnico e, e pronto, assim, não tem muita... Cada vez mais empresas já estão querendo ver a pessoa trabalhando. Porque é muita coisa envolvida, né? Não é só se sabe programar ou não. Principalmente por ser remoto.
1: Entendi.
4: É engraçado que o meu foi inverso. As vagas remotas. foram entrevistas entrevista meio que mais simples. E as vagas presenciais foi fazer provinha mesmo de mandar algum projetinho ou coisa do tipo. E cara, é, a, pelo menos no Brasil, o pessoal não sei... Acho que eles pensam que você não tem. não tem muito o que fazer. Que eles têm passado um, uns testezinhos meio. Como é que eu vou dizer assim, meio chato de fazer. Não é uma coisa que você senta assim numa noite e faz. Quando eu saí da última empresa que eu tava, eu acabei pedindo demissão e não tinha ainda emprego certo. Então eu, fui, eu fiz um monte de, de entrevista, mas eu abandonei tudo pelo meio do caminho, cara, porque não tinha tempo pra fazer o que eles queriam que eu fizesse. Os caras queriam que você fizesse um sistema inteiro pra mandar pra eles lá e. Eu tava cuidando de outras coisas Não dava tempo, não tinha tempo de fazer isso aí Por sorte nas remotas que eu fiz Recentemente não teve nada disso Não sei se vocês passaram por isso também De, de fazer entrevista E o cara fala Beleza, faz esse como essezinho aqui pra mim Tem isso, isso tem 10 casos de uso Faz aí e me entrega depois é, Hoje e eu, eu já trabalho, já... hoje é assim <risos> Eu já passei
3: por um assim E era pra codar tipo, uma feature Pro produto do cara de graça
4: Aí eu só então eu passei por um assim, mas que até hoje eu comento foi a melhor entrevista que eu fiz, até para fazer um freio lá para o Cafo. Ele me perguntou na época quanto, quanto era a hora e ele me pagou as horas que eu trabalhei para fazer o testezinho da entrevista. Ele chegou para mim e, e falou: Quantas horas você acha que vai fazer? Vai levar pra fazer isso. E foi uma, uma coisinha pequena também, de uma noite você fazer. E aí eu não lembro, né, quantas horas ele falou, então beleza, faz, porque a gente vai, ter, a gente vai te pagar essas horas, você passando ou não. deu uma motivada a mais de você fazer, porque você não sente que tá perdendo tanto tempo. Na pior das hipóteses, você já recebe aquele troquinho lá.
1: Bom, e como que vocês negociam? Beleza, a gente fez, achou a empresa. Passou o processo seletivo. E a, como que a gente negocia salário? Porque geralmente é tudo é tudo remoto, é tudo internacional, né? Como que é o, a negociação nessa parte? 30 dólares da aula dessa hora e não está Beleza. <risos> não, brincadeira. Ah,
4: cara, com essa empresa que eu tô, basicamente eu falei para ele, olha,
1: eu quero X. Eles aceitaram e aí foi. É essa que você ganha em Bitcoin? Isso <risos> <risos> Tá O Luiz
4: hein Ah, tá bem, hein, é, cara tá tá viu? Bem. <risos>
1: Mais de 5 mil reais o preço do Bitcoin, velho <risos>
2: Tá bom, né, na, na empresa que me contratou remoto Foi eles que falaram quanto era o salário E eu falei, tá bom Pra mim, tá bom Não, era é, minha
4: primeira era vez proposta. foi assim Eles já vieram com a proposta definida Dessa vez e quando eles me procuraram, eu já tinha os um valores em mente, então.
1: E as contratações são todas PJ, né? Não, não existe algum tipo de contrato que você faz. Tipo, não tem um acordo de cavaleiros eu vou fazer você vai me pagando em bitcoins aí anonim anonimamente. Certo?
2: Ah, a gente. Porque... A gente tem bastante experiência com isso na Husk porque ah, tem mais de 100, galas, 100 pessoas trabalhando remotos no Brasil, acho que 120 agora. Que recebem salário pela ah, Rússia. Tá. Ah tá. E...
0: Inclusive, inclusive é só cliente.
2: Cadu é o cliente número 3.
4: <risos> <risos> Olha só. É, ele já me recomendou. É Provavelmente eu vou estar usando a Rússia também nos próximos meses aí, talvez.
2: Então, eu estava falando que pelo que a gente percebe do mercado em geral, né, porque a gente acaba tendo acesso a, a esse tipo de negociação. É, não são todos os Acho que diria aí vai 30, 40% da, Dessas pessoas tem um contrato assinado E a maioria delas assina Como pessoa física com a empresa lá de fora E, sei lá, chuta aí, Maurício Uns 30% tem empresa
3: é, é porque são coisas é, Distintas, é, vamos lá, por Sim. exemplo Empresas dos Estados Unidos é, Existe um modelo de contratação Nos Estados Unidos Que é o chamado de contractor Então americanos trabalham dessa forma Que é um acordo entre patrão E empregado que você combinar lá, escreveu no papel, tá valendo E aí você pode apelar na corte Lá, tudo, tá valendo então, o que eles acabaram adaptando é que pode existir um contractor entre uma empresa americana e uma empresa estrangeira, ou uma empresa americana e uma pessoa física estrangeira. Então, geralmente, esses contratos, né, eles definem algumas coisas, como você se vira para pagar o seu imposto, a gente não tem nada a ver com isso, porque cada país tem uma legislação tal. Então, é, a forma como você vai pagar aqui no Brasil Se você é PJ, se você é PF É meio que irrelevante Porque a empresa não se responsabiliza por isso É o quanto você vai contribuir para a receita de fato Entendeu? E se, Entendi. por exemplo, se for um contrato de fato bem feito Se der algum problema, você pode sim Se você quiser apelar na corte lá que foi definido no contrato Entendeu? Aí você tem que ir lá para os Estados Unidos e... E se virar lá com os caras, mas...
1: Mas esse tipo de contrato não te dá resposta jurídica, então, em território nacional, por exemplo, brasileiro? Não,
3: não. não. Ele não tem validade Entendi. empregatícia, por exemplo. Você não pode falar lá da CLT, essas coisas. Não...
2: Raríssimo é. um contrato que seja de... que tem essa relação de empregado e funcionário, né, e empresa. A maioria, tipo, 98% é contractor, então você é. é um terceiro realizando um trabalho para a empresa.
3: E ainda geralmente é um contrato de consultoria, isso é bem comum também. É renovável automaticamente. Então os
2: caras já fazem isso para evitar é, é vínculo, né? Porque Gente, é, tipo... é e, não, e não que eles estejam fazendo uma sacanagem, isso daí não é uma sacanagem não. É porque esse relacionamento com um uma pessoa fiscal de outro país gera uma complexidade tão absurda para as empresas lá de fora Que elas provavelmente não contratariam se não fosse feito dessa maneira Porque é muito isso. complicado para operar Então é, é por isso que é feito dessa forma né Mas a gente também não conhece casos, assim são muito poucos em que ocorre, sei lá, uma sacanagem por parte da empresa com, com um cara que trabalha direito. Você uhum. mandar embora faz parte do jogo, né? Tipo, sei lá, acabou o funding da startup, aí tem que mandar o cara embora, ou não tá performando legal, isso daí acontece. Mas assim... Dá... aqui dentro. Mas uma situação normal é, é todo mundo recebe seu salário direitinho faz seu serviço direitinho e tal não, não costuma dar
1: problema tirando o Rafa que recebe em Bitcoin como que o dinheiro vem do, 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 do exterior para vocês tipo é, via câmbio mesmo via agente bancário como que é?
2: é Bitcoin é uma é uma forma né de receber a forma tradicional que a maioria das pessoas usam são os bancos ou PayPal usam isso também e tal é, e aí tem é, Corretoras de câmbio também E tem a Husky que Tira a burocracia de qualquer Caso desse daí A ah, gente abriu é, A gente abriu tá a Husky Porque é um pé no saco Lidar com isso é, essa, essa é a razão assim, A Husky surgiu porque eu trabalhava Pra fora e o Maurício também E todo mês a gente tinha que ficar nessa luta Né?
3: Então, é, foi um gente... caso bem específico, na verdade Eu me lembro como se fosse hoje Eu tava lá na Europa e bloquearam A minha conta no Brasil e meu gerente falou assim Não, você tem que vir aqui na agência E assinar é, cinco vias De um papel aqui Falando que o dinheiro é seu não sei o que. Eu falei, meu amigo, eu tô do outro lado do mundo Eu volto daqui a quatro meses E eu preciso do meu dinheiro Não, não tem como, imagina a situação Nossa.
1: Mas você conseguiu resolver?
3: Cara, consegui, mas foi... Eu acho que eu gastei uns 100 dólares de crédito do Skype, para você ter uma noção,
1: ligando para o Brasil. A empresa de vocês faz é toda essa desburocratização de entre contractor e quem é contratado, é isso?
2: Isso, na verdade, entre quem quer receber ou enviar algum pagamento recorrente no Brasil. Às vezes, sei lá, uma empresa daqui precisa fazer pagamentos para fora. A gente trabalha nos dois sentidos, mas o nosso público inicial. Foi da galera trabalhando remoto assim é onde a gente é muito forte ainda.
4: Legal, então hoje eu tô recebendo, né? Como eu falei, da empresa de fora recebendo bitcoins. Foi uma alternativa que eu, que eu quis experimentar com eles. Deram essa opção. E na outra, que é como é PJ, né? Então eu muito nota é tudo bonitinho como tem que ser feito e eles me pagam na minha conta. Mas antes, antigamente, eu usei um, um site chamado. Pioneer, e ele era integrado com o Odesk, então o que é que acontecia? O, o pagamento era feito na minha conta da Odesk e eu podia pegar esse dinheiro e transferir para onde eu quisesse, como eu quisesse. Acho que era cheque, wire transfer, Paypal e tinha esse Pioneer. O que é que era legal nesse Pioneer? É que ele me dava um cartão de crédito e débito. Então eu transferia o dinheiro pra ele, eles me mandavam um cartão, e aí eu podia ir passar esse cartão onde eu quisesse. E como você declarava esse
1: dinheiro? <risos> oh, <Cadu>. <risos> 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 declarar o dinheiro. Acho que o Bahia. O Bahia não ia nem de receber dinheiro que o pessoal tava devendo pra ele. Vai declarar o dinheiro que ele recebe? Isso é verdade.
0: <risos> oh, isso
4: acontece até hoje,
0: hein? Eu nunca vi ter uma, uma pessoa ter preguiça de receber
1: dinheiro. É, mas já tem uns, uns, uns três semanas que eu tô pedindo os Bitcoin emprestados pra ele, esperando ele esquecer. Só que se ele não quer emprestar ainda, porque tá valorizando.
4: Não, isso aí eu não vou dar. Não. E aí assim,
1: <risos> esse dinheiro, cara, meio que você. De fato é ilegal, não,
4: você, não, você não deve fazer isso. Mas como foi nos primeiros meses e não era assim uma grana tão alta assim, eu simplesmente pagava as coisas no cartão e, e sacava dinheiro num caixa. Então dificilmente eu tava colocando o dinheiro na minha conta, Bradesco, é, e era valores
3: menores também, né? Não era um salário, assim, algo que você...
4: Então, eu fiquei... Depois eu fiquei um tempo, cara. Quando eu, eu passei pra ficar full-time com eles, ele, como é que ele... Eu fiquei recebendo a grana Zeperpal naquela época. E aí eu transferi, cara, pra minha conta, mas eu lembro que eu fiquei com medo de dar algum problema com fiscalização, né? Mas aí não deu nada. Também não foi uma grana tão alta não, mas eu, eu conversei uma vez com um contador, ele me falou... E a partir daquele valor ali, mais ou menos já é bom você ficar um pouquinho esperto se você tá ganhando, sei lá, 3, 4 mil por mês, caindo na sua conta, não dá nada, cara, mas a partir de, quer dizer, não dá nada assim
1: <risos> mas você que ganha é. 20 mil por mês, né, tem que declarar, né, daí? É,
4: quase não dá nada mas quando você ganha um pouquinho mais acho que, é que eu não lembro agora, cara não sei se era 100 mil por ano, uma coisa assim então você já, já fica espertinho, porque pode dar merda acho que eu,
1: acho que eu talvez o Melhor conselho que vocês podem dar para a pessoa ter os documentos certinho, recolher os impostos dela certinho, é, se orientar com contadores e tudo mais, para não, não cair nesses perigos aí, certo? Claro, é, inclusive eu entrei em contato lá com a Rice, que o
4: Cadu tinha me indicado, porque eu tô querendo passar a receber dinheiro do pôr na minha conta no Brasil, porque hoje eu tô, minha conta no Brasil lá é a grana que eu tinha de outros trampos, mas uma hora essa merda vai acabar, já que eu não tô mais colocando, se bem que agora eu tô, tô colocando um pouquinho de dinheiro de novo porque eu tô trabalhando numa, numa empresa do Brasil. E como eu tô viajando bastante ultimamente, eu tô gastando esse dinheiro fora. Então, ao meu ver, eu tô ganhando esse dinheiro fora e tô gastando fora. Não tem por que eu ir botar esse dinheiro no Brasil e, e pagar imposto. Mas eu vou precisar passar a receber dinheiro na minha conta do, no Brasil mesmo, então... E aí, a minha alternativa foi continuar, é, receber como PJ, porque o é imposto
2: é menor. Daí é russo que na cabeça, né? <risos> então,
1: agora, Maurício, Thiago, explica o seguinte: vamos lá, eu consegui um emprego, por exemplo, fiz uma entrevista com um cara e ele vai me contratar. Vou começar a trabalhar remoto amanhã, por exemplo. Em que momento que eu posso virar um cliente da Husk e eu. Como que eu vou. Como é que vocês vão intermediar? Explica, explica pra mim um pouquinho o produto de vocês. Como funciona isso?
2: Então, a, acho que eu, a, geralmente as pessoas entram em contato com a gente porque elas têm já algum outro amigo que, que usa o nosso serviço e ficou feliz e acabou contando lá, né? Então, é, quando você consegue um trabalho remoto, você, o sua empresa ela vai falar assim para você ó preciso da sua conta no banco para você receber preciso saber onde é que eu mando o dinheiro para você e daí você vai procurar alguma solução para isso a solução mais fácil é você ir no banco no Itaú no Bradesco lá qualquer caixa econômica e os caras vão arrancar o seu rim mas não vai nem perceber é, se você souber que existe arras por exemplo ou se você souber outra alternativa como o Bitcoin ou sei lá alguma coisa do tipo é... Aí você vai chegar na gente e vai falar assim Ó, oh, vou trabalhar pra fora Aí uma coisa que a gente faz que ajuda muito a galera É dar toda a orientação contábil do que ela precisa fazer Porque muitas é vezes bom. a pessoa não tem nem Ela não tem empresa aberta ainda É a primeira vez que ela vai abrir ela nunca recebeu de fora é... Então a gente acaba até criando um vínculo de amizade mesmo assim, Com os clientes porque a gente já passou por isso, né? Então a gente ajuda a galera, assim, tipo, dar um, um. guia o cara, assim, passo a passo nesse processo aí. Aquilo. E aí, parte disso é ele eventualmente se torna um cliente nosso. Mas, é, nem de tudo que a gente faz, a gente ganha dinheiro com isso. Boa parte tá. é informação. É
3: uma, não correção, mas o Thiago falou que você ir na Caixa, Bradesco e tal, é mais fácil, mas na verdade é mais cômodo, porque você já tem o seu gerente, né, do banco lá, e você vai perguntar para ele, ó, oh, preciso receber do exterior, como é que eu faço? E ele vai te ajudar lá para você conseguir receber. Só que é, é um inferno, na verdade, não é mais fácil, porque aí ele vai Isso. você vai sair do país, né, vai passear, porque agora você tá ganhando um caminhão de dinheiro, e eles vão bloquear o seu dinheiro e você não vai conseguir receber.
1: Porque é, você tem que ir lá
3: cara. na agência pessoalmente e assinar cinco vias. É, é eu é...
1: sei que é, ah, o que é isso. Né? Eu trabalhava <risos> em banco e tinha. Tra... Mas aqui no Brasil, claro, né? E vinha uns câmbios da Espanha para pagar uns aposentados espanhóis aqui no Lem Santos, né? Aí todo mês vinha aquele monte de veinho tal, pegar o câmbio E era um parto, cara, eles tinham que entrar numa fila E o câmbio vinha Aí às vezes o código SWIFT Lá tinha que passar pra, por, por mão De não sei quem, pra mandar o dinheiro certo Aí tinha uma taxa Que o banco cobrava e não era barata a taxa E, nossa, tinha que assinar Um bilhão de papéis diferentes Pra poder sacar, e todo mês Tinha que fazer isso daí, cara É Realmente era muito burocrático Essa parte de câmbio
3: Exato, é isso aí. E comigo o que aconteceu é que eu estourei o limite lá de transferência abaixo, de, vamos dizer assim, do compliance do Itaú. Então, em algum momento eles falaram assim, esse cara tá passando um valor considerável de dinheiro, vai fazer ele vir na agência aqui toda vez que chegar
1: dinheiro. É, entra em algumas é leis, leis nacionais, né, gente?
3: É, mas na verdade é bullshit, porque isso não é... A Husk a gente faz tudo dentro da, das leis em complicidade com o Banco Central e tal, e você consegue contornar isso dentro da legalidade de diversas formas, pra você não ferrar com o seu cliente, né? Mas enfim, não Legal. falando
1: outras instituições, né? Só relatando uma experiência pessoal. Então, voltando, voltando ao meu exemplo, beleza, aí eu fechei o acordo, procurei vocês, eu meio que eu abro uma conta com vocês e passo esses dados de depósito para o meu contractor, é isso? Isso. E vocês é, se vocês fazem intermediário.
2: É, exatamente. Só que aí, é, depende do seu caso, a gente vai analisar qual é a melhor forma de receber o seu dinheiro. Depende de onde, de onde o dinheiro vem, é, do volume que é feito. Enfim, tem uma série de, de coisas que a gente vai analisar para saber como é que a gente vai receber o seu dinheiro. E aí, ou, ou a gente faz direto para o Brasil, ou a gente trabalha com contas na, na Europa, nos Estados Unidos. Sei lá, a gente tem cliente que recebe de Hong Kong, por exemplo. Então, tem casos e casos né? Aí, enfim, no fim desse processo que a gente mesmo faz, a gente vai te passar uma conta bancária... No seu nome, onde vai ser feitos os depósitos do, dos seus pagamentos. E aí a gente cuida de movimentar esse dinheiro para o Brasil. Por vocês exemplo,
1: vão passar uma conta para mim? Você tipo, já tem uma conta, vocês vão depositar direto nela.
2: Não, você tem uma conta num banco aqui no Brasil, certo? Uma conta certo. corrente normal. A, a conta que você vai passar para a empresa que te paga é uma conta que a gente vai fornecer para você. Não é essa conta aí
1: do seu banco.
3: Você vai passar a sua conta na Husky Para o seu
1: contractor Ah, tá E eu vou receber pela minha conta na Husky Isso E no okay. fim das
2: contas o dinheiro vai cair lá na sua conta corrente Então o, A gente é um intermediário Por onde o dinheiro passa Para chegar na sua conta final lá.
1: Ah, bacana, tirou toda a burocracia De câmbio De, de moeda, de taxa é Bacana isso aí é,
4: oh, deixa eu tirar uma dúvida A conta da que é uma conta no Brasil Ou é uma conta nos Estados
2: Unidos? Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa Ou no Brasil, depende do não, seu caso
4: Minha dúvida, eu vou receber a grana Dos Estados Unidos, eu vou dar Qual conta pra eles, a conta no Brasil Porque eu acho que pra eles Mandarem dinheiro pra uma outra Conta aqui no, no Brasil É um pouquinho chatinho, não é Nada de outro mundo não, mas eles têm que fazer algum, Alguma coisinha a mais
2: é, mas geralmente as empresas que pagam um contractor não tem dificuldade para fazer isso não, porque eles já estão acostumados a, a mandar dinheiro para fora ou para dentro do país. Isso Sim. realmente depende do do caso. Por exemplo, a gente tem é, tem algumas é, lojas de de app, de game que não aceita a conta brasileira. Daí tem que ser uma conta de fora enfim, tem N casos, né sei lá, o cara fez um jogo e ele tá recebendo de uma loja específica que tem lá na Europa e só aceita a conta de tal e tal país aí tem que ser lá então varia, não tem uma, uma regra pra todo mundo não, é, na verdade assim a ideia é justamente que as pessoas não tenham que se preocupar com isso né o cara chega e fala, ó, oh, preciso receber o dinheiro daqui, é tanto e tal, desse jeito. E a gente fala o jeito mais fácil para trazer aquele dinheiro.
1: Legal.
0: Na visão de vocês, quais são os benefícios do trabalho remoto?
4: Assim, para mim, o benefício de trabalhar remoto é eu não ter que pegar trânsito para ir pro trabalho. Eu detesto o trânsito, vocês sabem. É, hoje eu tô podendo viajar, então, por exemplo, ano passado eu fiquei um mês na Argentina, agora eu vim para ficar três meses aqui na Colômbia. Mês passado eu tava em Bogotá, agora eu tô em Medellín. Em junho, provavelmente, eu vou voltar pro Brasil para ir pra minha cidade, ficar um tempo com minha família, depois eu vou viajar de novo. para mim, isso é impagável. E... Cara, não, é, não sei Pelo menos o benefício que eu tô tendo E eu tô fruindo em relação às outras coisas É isso aí Você tá vivendo
0: como é um nômade digital
4: mesmo Só falta ir num é. café Trabalhar e... Só que eu tenho vergonha, cara Eu não tenho um Macbook Então eu ir num café E puxar o um notebook preto Andel, A galera vai, vai me julgar
1: Você trabalha No mundo inteiro Aonde você quiser Recebe um Bitcoin Tá valendo 5 mil reais Mais de 5 mil reais Um Bitcoin E não tem um Macbook É isso? Não tenho, cara.
4: Não tenho.
1: É que tá caro. Volta ué. pro Brasil. Volta pro Brasil. Tá
4: <risos> Ah, mano, na boa. E não, não vou comprar, cara. Eu tava olhando, eu vou comprar um notebook melhor pra mim, mas não vai ser um notebook. Eu me recuso a pagar. É muito caro, não, não, não compensa. Na boa. Eu sei que. Algumas pessoas vão dizer que compensa, que isso, que aquilo, mas não vai. Eu já tive um Macbook e não, não valia. Eu acabava usando até muito mais o meu, o meu desktop na época. E o meu Macbook derreteu,
0: cara. Seu Macbook tava arregaçado também.
4: <risos> não, você lembra dele, né? Ele derreteu lá em Araraquara. Aquele falou uma
1: Bom, hoje, então o Rafa hoje tá, é o um nômade digital. E vocês dois, Maurício, Thiago, Cadu, vocês moram aonde hoje ou vocês também vivem viajando? Como que é?
3: Thiago tá vivendo a vida também.
2: <risos> e Thiago. <risos> olha quem fala? Esse cara aí foi pra malta, ficou seis meses morando em malta, cara. No ano passado.
1: É, olha
2: só. Vem falar que eu tô vivendo a vida. Joga no Google depois que é bonito. <risos> É, eu tô morando em Santiago, no Chile agora A gente, o nosso startup passou num programa de aceleração do governo chileno aqui, Startup Chile
4: Olha, E fazer.
2: daí eu tô aqui desde fevereiro, sem data para voltar
4: Eu tô pensando ir pro Chile, como é que é o espanhol aí? Me falaram que é mais complicado, E lá na Argentina eu conheci um maluco que ele era do Chile cara. Eu não
2: falar com o cara não, velho então, todo mundo fala isso, mas eu não, não sabia falar espanhol antes, então eu já tô aprendendo chileno. Ah. Agora, não sei, talvez eu vou para outros cantos e não vou conseguir falar com mais ninguém, né?
4: <risos> tá <de trem.
2: risos> mas e o custo de vida é barato aí, Santiago? Não, não é barato. Eu acho que aqui é, sei lá, eu acho que empata com São Paulo, assim. Não é barato. Uhum. Eu moro em uma, um, um, um apartamento é, de sala, cozinha, um quarto e um banheiro. É tudo mobiliado, né? Tá novinho assim e tá, tal, num andar legal, então tem uma vista muito boa. E eu pago tipo dois mil reais.
1: É, então, é bem caro pago. mesmo.
2: Ah, ah não, mano. mas
4: é... eu não sei como é. você alugou tipo pro Airbnb, alguma coisa assim ou? Não, direto? é um
2: aluguel direto mesmo. É tem, é, tem uma imobiliária no meio, mas ela pega tipo sei lá paga um mês a mais só para eles, né? Tem hum, taxa acho que
4: é Lá na Argentina eu também paguei um pouquinho caro o aluguel, mas é porque eu fui ficar numa residência estudantil tal. Em Bogotá também é a mesma coisa. Mas fora isso, era tudo muito barato. Tipo, comida aqui é barato, cara. Eu como muito. Eu tô... <risos> não, <a> comida
2: aqui <risos> também não é barata, não. Ai, é, tá. hoje, hoje eu mostrei um almoço, tipo assim. Aqui no Brasil ia custar uns, uns 15 a 20 reais, e aqui foi uns, uns 25, 30 famoso PF. É, né? tipo, nada demais. Tá assim. cara esse PF aí. É, não é ah. um lugar muito barato não, mas mas também não... sei lá, eu sou um cara low profile, então não me preocupa muito.
3: É, eu também. Pra mim, experi... as vantagens do remoto é ter liberdade no trabalho, né, de você... Consegui editar seus próprios horários Sei lá, eu tava com uma vibe de acordar muito cedo Esses tempos Então eu começava a trabalhar 5 e meia da manhã eu tava sentado no computador já e, e se fosse no escritório eu não conseguiria fazer isso Porque aí dava 5 horas da tarde 4 horas da tarde eu já queria sair fora
4: entendeu? Ah, é Aqui então, é eu, eu tive essa flexibilidade Quando eu trabalhei lá com o Cadu Em Araraquara Eles iam lá o horário que eu chegava e, e saia
1: o <risos> Bahia, chega... Bahia batia o ponto pra almoçar Ele chegava 20 pra meio dia Colocava a mochila na, na, me... na mesa Vamos almoçar? <risos>
4: é isso aí, é isso aí mesmo.
3: Então é uma liberdade assim que não paga Acho que o preço Não, não tem preço e você também não ter lugar fixo né? Você pode estar a cada hora em um lugar é, Conhecer novas pessoas, culturas Isso aí pra mim foi uma experiência de vida mesmo E não me arrependo foi, foi uma das poucas coisas Foi uma das boas escolhas que eu fiz na minha vida Foi conseguir ter ido pra esse caminho do remoto aí. Mas
1: você eu leva acho. sua
3: família junto? É, é, só eu e minha esposa Então, aí tinha o, tem o cachorrinho também A gente deixou na casa da sogra E botou uma mochila nas costas e foi passear
1: Tá certo.
2: <risos> é, mas já vi também algum. Acho que tem essa vantagem de poder viajar e tem uma outra que é de poder voltar pra casa, né? Que acho que é o caso do é. Cadu, que voltou da Argentina porque arranjou um trabalho remoto, e... e do próprio Maurício também, que morava em São Paulo e voltou pra é. perto da família, né?
4: Eu voltei pra Salvador pra ficar um mês e fiquei três meses lá.
2: <risos> é. Então, é. realmente é. Pra... Pra mim, o, a principal vantagem, assim, de todas é poder ditar o futuro da sua carreira. É, foi de onde eu tirei mais benefícios, assim, porque teve uma época que eu comecei a pirar com startup e não, não precisar ir pro escritório foi um diferencial e continua sendo até hoje, porque é, realmente é, o dia fica muito enxuto, assim, né? Você pode começar a trabalhar na hora que você quiser... Terminar na hora que você quiser... Fazer as pausas que você precisar... Então, tem que resolver um negócio na rua... Vai, volta e, e, e continua, sabe... Até mais tarde...
4: Então, isso acaba sendo... Podia ser até um item da pauta... Mas, assim... Vocês, então... Vocês
2: não têm horário nenhum para trabalhar? A gente tem um horário informal... Que é a parte da tarde... Onde, geralmente, todo mundo está online mas, mas tá bom, é sim. porque é, a gente meio que concentra os nossos calls ali entre as 3 e as 5 da tarde então, sei lá quem quer dormir mais, mais de manhã, dorme quem quer trabalhar mais noite, trabalha quem quer acordar às 5 horas da manhã, Maurício pode acordar é, cada um faz do seu jeito
4: eu tô tentando fazer um horário meio que fixo, assim, da hora que eu acordo que eu não tenho muito um horário assim pra acordar mas aí até a partir da noite Mas com a gente, nessa empresa que eu estou Eles não têm esse problema Porque tem gente na Rússia que Não tem como encontrar eles Porque o horário é totalmente diferente Mas na época que eu trabalhei a primeira vez Eu, tinha, eu segui o horário deles mesmo Então eu começava a trabalhar meio dia E terminava às oito da noite
3: é. Ah, pra você era bom, né?
4: <risos> <risos> e já ia almoçado a trabalhar É,
3: já
4: ia almoçar. Ah,
1: almoçado não Almoçava e ia trabalhar você chegava no, no hangout do pessoal e falava E aí pessoal, beleza? Vou almoçar Falou, tchau
3: É, pra mim essa questão da liberdade não, não tem preço Até recentemente, semana, esse último mês mesmo Eu é, tava saindo bastante em horários alternativos assim. Então eu ia competir é, um campeonato de jiu-jitsu e eu tava pilhado, queria treinar mais, tal, então eu fazia tipo dois, três treinos por dia. Então dava 10 da manhã 11 horas, eu sumia. Aí, sei lá, geralmente é quem acorda mais tarde tá entrando para trabalhar, né? Aí, pô, Maurício nem nem apareceu aqui hoje. Aí apareceu depois do almoço. Mas aí tem uma questão de confiança, né, que sei lá, ou ele já acordou mais cedo, ou ele vai ficar até mais tarde, ou ele tá com o trabalho adiantado, não me interessa também o que ele tá fazendo. Entendi. Bacana. Isso é muito bom. É, agora
0: eu, tô, eu também estou nessa vibe. Eu só me conectar com o pessoal. Então a gente tem uma reunião diária, que tem que estar todo mundo e uma semanal que é para nossa retro. Mas do resto cada um tem, tem o seu horário. Inclusive que tá, cada um tá num canto do mundo. É,
2: de novo tocar é naquela história do, da responsabilidade, né? Do indivíduo. Sim. Senão
3: certo. não dá certo. É, e só uma dica aí. negócio legal de fazer é trabalhar pra empresa americana e ir pra Europa. Porque eu passeava o dia inteiro, batia a perna o dia inteiro. E era 8 da noite a reunião. Aí, tipo, chegava em casa às 5 da tarde e ia trabalhar.
1: Aí. <risos> <risos> é, eu... Só não trabalhar cedo.
4: <risos> eu tô tentando fazer o inverso, cara. Eu tô tentando. Eu tô. Pelo menos eu fiz isso na Argentina. Eu trabalhava meio que de dia e à noite eu ia curtir. Eu tava ne... Se bem que lá na Argentina. Nem posso falar as coisas aqui Tava feio o negócio lá é. Que tava fazendo Que misericórdia.
3: Eu sou casado, né? Sim. É Não, mas é
4: isso
1: Ah, bacana, pessoal Vamos, vamos encerrar, então Agradeço aí todo mundo Valeu, é... e vamos para edição agora hein ver se a gente consegue lançar esse mês ainda, né Cadu? <risos> é, vamos ver.
0: Ah, acho que é, você, ah, vocês ainda estão contratando front-end,
2: Maurício? A gente está é, procurando mais Se quiserem divulgar a vaga. Marqueteiro. Marqueteiro? marqueteiro? É especialista em marketing digital para youtuber, pessoal de AdSense, influencer, por favor, procurem a gente jobs.hask.el.
1: <risos> é, mesmo. divulga lá no OpenJobs, pô. O pensar que tá com uma plataforma de, de Demorou. jobs agora também.
2: Demorou, sucesso.
1: Ah, é, só, só lembrar o pessoal
0: que dia 27 de maio a gente vai
1: ter o, o nosso primeiro evento aqui em São Carlos. É o primeiro evento em São Carlos do OpenSanca, DevConf.
0: Ah,
4: eu não vou poder ir, mas eu vou pro churrasco, hein?
1: vem venha vem. venham todos os convidados para ah, que eu sou sabendo que vai ter churrasco eu
3: vou para a conferência e para o churrasco já que me convidei tá
1: certo. <risos> Guardem a data aí 27 de maio de 2017 pessoal de
0: devconf.opensanta.com.br
1: tá ah, dando é dica valeu pessoal valeu pessoal valeu, valeu pessoal até mais
2: tchau, tchau valeu galera um abraço Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.